0: die moderne monetaire theorie, ja, wat doen ze? Je pakt een boom, je schudt eraan, er gaat geld uit de lucht vallen, en dat is een beetje wat moderne monetaire theorie
1: doet. Maar hoe lang hou je dat vol? Van BNP Paribas Fortis is dit stand van zaken. Een podcast met hoofdeconoom Koen De Leus en Chief Strategy Officer Filip Gijsels. Elke eerste maandag van de maand staan ze stil bij een tijd die zelf nog stilstaat. Wat staat er de komende maand te gebeuren in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met Filip de Rijken van Communicatie. Hey,
2: dag Koen, dag Filip, Leuk dat uh, we weer eens met z'n drieën in deze studio mogen zitten. Konnichiwa, filip San. Goed uh, san.
0: Uh, dag. Uh, <laughs> ja, ik ben overdondigd, sorry. Oké, okay, geen probleem. Uh,
2: we gaan het vandaag hebben over uh, ja, Japanisering en we stellen onze vraag: gaat Europa diezelfde kant uit? Want Japan kent al drie decennia lang een situatie van uh, minimale groei. De Japanse situatie is er een, waarin de lonen niet meer stijgen. De rente vliert met het nulpunt en de staatsschuld astronomische proporties aanneemt. Eh, kunnen we daar lessen uittrekken hier in Europa? Die enorme staatsschuld, eh, daar moeten we natuurlijk eh, ook over hebben. Hè. We gaan het hebben over het heet hangijzer van het moment, de modern monetary theory. Maar de vraag in deze stand van zaken is natuurlijk ja, eh, corona. En gaat die corona ons richting die Japanisering eh, duwen? En ja, hoe gaat het nu eigenlijk in Japan. Wat zijn de beleggingsopportuniteiten daar? Um, het is een dikke boterham, we hebben een half uur, maar misschien toch eerst even horen. Koen
0: en Filip, hoe goed kennen jullie Japan? Wel, ik heb het geluk gehad om er een drietal jaar geleden op vakantie te gaan mm -hmm. met mijn gezin. Nu, wat mij vooral opviel, is uh, die grote tegenstelling... Tussen traditie enerzijds en technologie anderzijds. Traditie, dan zie je daar de theeceremonies, de tempels. Maar langs de andere kant heb je dan die technologie. En dan heb je ja, de heel bekende Akihabara-district. Uh, en daar zit je dan uh, ja, met allemaal technologische snufjes. Mijn kinderen waren daar zot van. Want het was er overal uh, speciale figuurtjes van de anime. Ja, wist je zelfs dat bijvoorbeeld in Japan de meest snelle computer van de wereld is? Nee, dat nee, wist ik niet. Ja, nee, okay. wel,
3: uh... En uh, jij, Flip? Wel uh... Heel lang geleden, toen ik afstudeerde, was de arbeidsmarkt relatief moeilijk. En toen heb ik nog, ja, nog een halfjaartje Japanse cultuur kunnen studeren. Ik heb daar altijd heel veel interesse voor gehad. Ik heb in een vorig leven ook nog wat karate gedaan. Ik heb niet echt uh, de zwarte gordel gehaald, maar toch wel een, een mooi niveau. Uh, ik kan dus ook tellen tot tien in het Japans. Iets Nissan, zie rock en zo verder. Ja. Um, en natuurlijk ook vanuit beleggingsperspectief. Ja, denk ik dat dat sowieso een heel mooi voorbeeld is van een beurs die, die eigenlijk vele jaren geleden zijn top bereikt, heel lang in een neerwaartse trend zit. Uh, nu misschien wat opportuniteiten gaat geven, hè? want Koen heeft het al over robotics en over supercomputers en zo. Dus ik denk dat Japan wel een uh, ja, wereldleider is in een aantal van die dingen. Dus ik denk ja. dat we ja, toch met heel veel uh, interesse naar dat land moeten kijken.
2: Ja, we gaan het dus vandaag hebben over Japanisering. Waarom waarschuwen economen ervoor uh, bij elke opeenvolgende crisis in Europa voor die
0: Japanisering? Demografisch ligt uh, Japan 15 à 20 jaar voor op Europa. We zijn een vergrijzende maatschappij, we kunnen dat niet ontkennen. Wel, Japan is ons 20 jaar vooraf gegaan. En in zekere zin is demografie toch wel destiny. Mm -hmm. Dus uh, je hebt het eigenlijk bijna niet in de hand. Je hebt het wel in de hand natuurlijk als je je geboortegraad de hoogte gaat induwen. Maar ja, de, de gevolgen zie je pas 30, 40 later, jaar ja. later. Mm -hmm. en, ja, anderzijds is die demography is destiny ook niet volledig correct. Want we kunnen veel van Japan leren en we weten dat in Japan de politici echt serieuze fouten hebben gemaakt. En die fouten kunnen we vermijden. Ja, fouten vermijden, Filip?
3: Japan was aan het einde van de jaren tachtig een beetje een rolmodel voor heel de wereld. Hè. Dat was een economie die, die snel groeide. Het uh, was nu een beetje China zoals China vandaag is, hè, dat Amerika gaat voorbijsteken. En dan ineens ja, krijg je daar een huizenbubbel. Die beurs die stijgt tot op gigantische hoogtes. Uh, zoals altijd uh, popt die bubbel en dan kom je naar beneden toe. Dan uh, kom je in een deflatie terecht. Wat we daar ook al uit leren waarschijnlijk is dat we voor een groot stuk, eens als zo'n bubbel uh, barst, dat dat heel veel jaren kan duren dat in bepaalde situaties zitten. He, Koen heeft al aangehaald, Je krijgt dan deflatie. Je hebt dan ook nog een verouderde bevolking daarbij. Je krijgt je schulden niet afbetaald. Het uh, wordt moeilijker om de pensioenen te betalen. Dus ja, je kan heel als wereldmacht, als leider, heel snel vervallen in een toestand die minder gunstig is. En ja, dat is ja. misschien waar Koen op doet. Mm -hmm. ja. Dat we dat moeten misschien op een of andere manier daar proberen lessen uit te trekken.
0: Ja. Wat betekent dat eigenlijk heel concreet voor de Japaner, eh, Koen? Wel, zeer concreet is dat heel dat sociaal zekerheidsstelsel misschien wel niet houdbaar is. Ja. En dat creëert natuurlijk onzekerheid. Dat creëert onzekerheid bij de bevolking. De bevolking gaat meer geld opzij zetten, gaat minder consumeren. Zelfs de oudere bevolking die geen rente krijgt op hun uh, pensioen, ja, die gaan ook zeggen, ja, oké, okay, uh, hier kom ik niet meer rond, ik ga terug uh, aan de slag. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je, ondanks die heel lage werkloosheidsgraad, 2,5 procent of zoiets zal dat uh, nu zijn, dat je toch ziet dat er die lonen niet stijgen. Mm -hmm. Want ja, er zijn nog altijd ouderen genoeg die daarmee in uh, de arbeidsmarkt komen. Dat maakt dus dat je ook geen looninflatie hebt. Nu, looninflatie ligt aan de basis van inflatie. maakt dus ook dat de mensen voor de volgende jaren ook niet denken van oké, okay, we gaan hogere lonen krijgen of we gaan hogere prijzen krijgen. Dat wil dus zeggen dat je opnieuw die inflatieverwachtingen niet de hoogte kan induwen. Geen inflatieverwachting wil zeggen, ik ga ook geen hogere lonen willen. En dan zit je in een negatieve spiraal. Mm -hmm. En daar, om daar uit die negatieve spiraal te komen, dat is toch wel zeer, zeer, zeer moeilijk. Nu, die situatie daar is redelijk uniek, maar... Met die vergrijzing zitten we daar in België en Europa ook niet zo ver vandaan. Dus we moeten toch heel waakzaam zijn.
2: Ja. Wil dat dat zeggen dat we echt naar Japanse toestanden aan het groeien zijn in Europa, in ons land?
0: We gaan die richting uit. Uh, waar we vooral naar kijken zijn de inflatieverwachtingen. Als die inflatieverwachtingen zeer laag zijn en we laten die zeer laag, of we laten die nog verder, de diep gaan, dan vrees ik dat we in een Japans situatie komen. Maar daar zitten we nog lang
3: niet. Ja, Fripp? Ja, ik, ik denk dat het een heel interessant punt is wat, wat Koen maakt. En, en ja, we moeten natuurlijk die vergelijking durven maken, hè, Europa met, met Japan. Nu, aan de andere kant denk ik ook dat we dat niet eén op één kunnen gaan vergelijken met elkaar. Die twee maatschappijen die zijn totaal verschillend. Mm -hmm. Japan is een zeer homogene maatschappij met heel veel respect voor traditie, veel respect voor ouderdom. Dus die maatschappij ja, die is inderdaad die bubbel is gebarsten. Je komt in een wereld van lagere groei. Maar Japan is geen ontwikkelingsland. In Japan staan geen soeprijen of, of dat soort dingen. Dus als je op straat wandelt in Tokio of waar dan ook, dat is een maatschappij die goed functioneert. Zeer welvarend. Ja. Zeer welvarend ook. Heel ja. veel nieuwe Technologieën. En, zal ik zeggen, een homogene maatschappij, dus daar is weinig klassenstrijd. Dus die maatschappij aanvaardt dat politiek op een of andere manier om op een lager niveau te groeien. En daar is op zich uh, eigenlijk niks mis mee. Europa natuurlijk, als we in een gelijkaardige situatie zouden belanden. Want ja, wij zijn minder homogeen. Je hebt verschillende landen. Uh, hier durven er wel eens wat conflicten zijn tussen armen en rijken en dat hele verhaal. Dus als je een soort toestand naar hier brengt, gaat dat misschien in iets minder homogeen uh, verlopen dan, dan in Japan. En waarschijnlijk gaat onze maatschappij dat minder aanvaarden. Dus reden te meer waarschijnlijk om zo'n
0: situatie proberen te vermijden. Het, het minder homogene is eigenlijk hetgeen dat ons vandaag redt. Want het maakt dat we meer migratie-immigratie toelaten, mm -hmm. wat natuurlijk ook die vergrijzing minder accentueert. Ervoor zorgt dat die vergrijzing dat die een beetje opgevangen wordt. Dus eigenlijk hetgeen waar wij verschillen, en wat er ook het gevaar is als we effectief naar Japan-situatie zouden gaan, ja, dat redt ons vandaag ook.
2: Ja, naast de verschillen zijn er natuurlijk ook gelijkenissen tussen Europa en Japan. Wat zijn volgens jou, Koen, de belangrijkste
0: parallellen tussen de situatie in Japan en die in Europa? Wel, er zijn er veel, maar als ik er dan toch drie moet uitkiezen, mm -hmm. dan is het ja. één, de bevolkingsaangroei of daling. Want in heel wat Europese landen is er effectief een daling van de bevolking, moest het niet zijn voor migratie? Ten tweede heb je daar de 65-plussers, de ouderen, ook de 80-plussers die serieus toenemen. Dat zet mm -hmm. een serieus druk op de sociale zekerheid. En ten derde heb je natuurlijk die lage inflatie, die inflatie die ja, toch al 10-15 jaar niet naar de doelstelling van 2% procent van, uh, van de ECB, uh, die die doelstelling niet heeft geraakt. Nu... Op dat vlak doet de ECB het ook nog niet zo slecht. Want je zou dan zeggen, ja, al die gelijkenissen, we zitten in een Japans scenario. Nee, want oké, okay, die inflatie blijft wel laag. Want het belangrijkste is dat de inflatieverwachtingen niet te laag okay, gaan ja. zijn. Want dat was het probleem in Japan. Daar had je drie, vier jaar dat men de inflatieverwachtingen eigenlijk verwaarloosd heeft. Die waren 0% of minder. En om dat dan uit de geesten te halen van de Japanners. Dat is heel moeilijk. En vandaag zie je dat in Europa, dat telkens als die inflatieverwachtingen naar beneden gaan, deze keer was het naar 0,5 procent, het dieptepunt na de pandemie, mm -hmm. dat de ECB klaarstaat om de markt met geld te overspoelen om die inflatieverwachtingen de hoogte in te doen. Ja.
2: Als we in zo'n situatie verzeild geraken... Filip, uh, moeten we dan de geldkraan openzetten? Wel,
3: de overheden en de centrale banken kunnen heel wat doen. Hè. Dat blijkt uit wat ze doen en wat ze nog zullen doen. Nu, het is eerst, denk ik, belangrijk om te zien dat hè, met een beeld, als we het hebben over economie of over financiële markten of wat dan ook. Eh, je kan dat bekijken vanuit een wet van Newton. Hè, een voorwerp of een steden of wat dan ook, dat een bepaalde beweging is, richting beweegt met een bepaalde snelheid. Zal dat ook blijven doen tot je een tegengestelde kracht daar gaat op uitwerken? en momentum. Moment Absolutie ja, ja. ook in aandelen trouwens een aandeel. Dat een stijgenis blijft stijgen en wat een vallen is blijft vallen als er niks gebeurt. Uh, Japan heeft waarschijnlijk te lang gewacht om die actie te ondernemen. Uh, Europa is daar wat sneller in, op fiscaal gebied, op monetair uh, gebied. Dus ja, ik heb er wel alle vertrouwen in dat we daar voor een stuk uitkomen.
2: Ja, maar geldpompen in het systeem, zijn we daar al niet volop mee bezig vandaag? Maar ja,
3: nu ga ik heel erg oppassen wat ik zeg. Want als ik het woord moderne monetaire theorie ah, noem, ah. Dan, uh, dan komt <laughs> Koen tussen. En dan gaat hij weer in een hele boom beginnen op te zetten ja. over semantiek wat nu juist de definitie daarvan is, maar allee, sta me ja, toe. Ik om meenemen. eventjes, eventjes ja, kort door ja. de bocht te gaan en te zeggen van kijk als overheden geld in een systeem duwen wat ze niet financieren via belastingen, dus dat ze ja, eigenlijk voor een stuk extra tekort te runnen mm -hmm. en die centrale banken dan die tekorten opkopen ja, dan is dat voor een groot stuk moderne monetaire theorie. Nu, ik denk dat Europa daar goede zaak gedaan heeft om bedrijven in leven te houden die transfers te doen, en want dan zou de scarring, wat nog zo'n mooi woord is, wat altijd gebruikt, um, veel groter geweest zijn. En de centrale banken kunnen dan waarschijnlijk ook niet anders dan die schulden op een bepaald moment gaan opkopen. Dus eigenlijk allemaal goed. Het probleem is natuurlijk, hoe kom je er nog ooit uit? Want je, je, je zit ja. in die logica. Je blijft die schulden opbouwen. De centrale banken kunnen niet anders als die rentes laag houden en, en blijven die schulden opkopen. Dus ja, je zit hier wel een klein beetje in een straatje zonder einde.
2: Ja, als we eens, um in detail gaan kijken naar de Japanse crisis, eh, Koen. De crisis van de laatste dertig jaar en onze crisis van 2008, 2011 en de huidige eh, coronacrisis. Wat kunnen we daaruit leren?
0: Dat je verschillende soorten crisissen hebt. Mm -hmm. Dat ja. je crisissen hebt met vraagschokken, crisissen met aanbodschokken en dat je de pandemiecrisis hebt van vraag- en aanbodschokken. Mm -hmm. Ja. Dat is al belangrijk. Nu heel kort, wat is uh, crisis van aanbodschok? Dat wil zeggen dat er ineens het aanbod er niet meer is. Bijvoorbeeld bij de pandemie, de invoer was er niet meer, omdat ja. door de pandemie de supply chains verbroken waren. Vraagschok wil zeggen dat de vraag plots wegvalt. Ineens was er geen vraag meer naar restaurants, we konden niet naar restaurants. gaan. Ja, ja. Mm -hmm. en het is toch wel belangrijk om te benadrukken dat in Japan de crisis vooral een vraagschok was. Een geweldige vraagschok. Hoe kwam dat? Ja, omdat op een bepaald moment de, de huizenprijzen en de aandelenmarkten een geweldige tuimeling hebben gemaakt in Japan. Ik mm -hmm. denk dat ze er nog altijd niet van hersteld zijn. En op dat moment zie je dan dat heel wat mensen, tegenover die activa, die huizen en die aandelen, die zwaar in prijs uh, verlaagd zijn, dat zij daar natuurlijk geweldige schulden tegenover hebben staan. Nu, die okay. schulden zijn niet verdwenen. Nee. En ja, wat hebben de consumenten dan gedaan? Ah, die zijn beginnen besparen. Wat hebben de bedrijven gedaan? Ah, die zijn ook uh, beginnen besparen. Niet meer, geen kapitaalinvesteringen. Wat hebben de banken gedaan? Die hebben die leningen niet afgeschreven. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je op een bepaald moment ja, je economie niet meer kan hernemen, omdat er geen consumptie, geen, geen kapitaalinvesteringen zitten. Ja. Maar door, door die leningen niet meer af te schrijven, hebben de banken ja. eigenlijk het probleem voor zich... Ja. ja, en dat noemen ze dan de extent and pretend-methode. Dat is bijvoorbeeld wat ook in Italië gebeurde na 2008 en de eurozonecrisis ja. 2012. In plaats van te zeggen, oké, okay, we gaan die leningen afschrijven, zeiden de banken, nee, 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 we gaan doen alsof dat er geen probleem is bij onze klant. Mm -hmm. En dan uh, gaan we die leningen doorrollen en dan moeten wij die leningen niet afschrijven in onze boeken. En dat zorgt er dan wel voor dat... Uh, ja, ze het hoofd boven water houden. Maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat hun hele balans nog altijd vol staat met leningen, maar slechte leningen. Ja. En dat ze geen leningen, bijkomende leningen kunnen geven aan beloftevolle bedrijven. Ja. En dat is een probleem natuurlijk.
2: Dat is niet vast voor de economie.
0: Philippe. Dat is
3: redelijk niet vast voor de economie. En je kan banken dan graag zien of niet graag zien. Maar, maar een goed draaiend bankensysteem is wel de levensader, het levensbloed van een van economie. Want banken, een voornaamste functie is nog altijd krediet verstrekken aan, aan bedrijven. Ja,
0: zeker in Europa. In Europa,
3: mm -hmm. maar, maar overal. Hè. In, in Japan, in Amerika. Overal. Maar in
0: Amerika is het gewoon iets meer dat men naar de markten gaat. Voor, Daar kan je naar de markten
3: gaan, maar inderdaad, in Europa, Europa is, het, uh, is, is dat ja. echt, uh, echt van primordiaal ja. belang. En op het moment dat, dat je inderdaad te veel slechte leningen op, op de balans staan hebt, heb je eigenlijk twee problemen. Hè. Je moet die dan doorrollen, zoals Koen zegt, maar ja, als je die doorrolt, je kan dat alleen maar als de rentevoeten extreem laag zijn. Dus dat betekent dat je op zich al een deflatoire omgeving creëert, gewoon daardoor. En ten tweede, en dat is het ergste, uh -huh. is dat inderdaad gezonde bedrijven dan niet meer aan leningen geraken en dan loopt je economie vast. Dus dat is iets wat je eigenlijk ten alle kosten wil vermijden.
2: Nu, de crisis kwam er en Europa incasseerde opnieuw heel wat
0: um, opdoffers. Gaat het ooit stoppen? Well, ja, dat was natuurlijk een klein beetje een probleem daar in 2008, 2012. Nu, we hebben toch erin geslaagd in Europa om heel wat van die leningen af te schrijven. Allee, we zijn van ergens 8, 9% procent van alle leningen die, die non-performing hm. waren ja. naar 3% procent gegaan. Dus we hebben wel een opkuis gedaan. En dan komt inderdaad die nieuwe opdoffer... Maar daar zie je dat er inderdaad weer heel veel schulden worden gemaakt, ja. maar niet bij dezelfde spelers. En dat is heel belangrijk. Waar
2: zaten we dan, Filip, in 2008 bijna eigenlijk aan een Japans scenario
3: well, Ik denk dat we toen dichter bij een Japans scenario zaten dan dat we vandaag zitten. Um, toen inderdaad zat je met heel veel slechte leningen op de boeken overal, uh, vooral in het zuiden. Uh, ik denk dat er zijn altijd landen die daar sneller in zijn dan, uh, dan anderen. Maar als we kijken op Europees niveau dat daar toch wel een, een serieuze opkuis gebeurd is... dat er toch een aantal uh, landen en banken... dan ook door de zure appel hebben gebeten... Uh, die verliezen hebben genomen... Uh, met een propere lijst zijn begonnen... en dat je dan uiteindelijk toch wel een, een beter draagvlak hebt... om die economie laten te herstarten. Dus oké, okay, corona zullen we nog moeten zien... hoeveel bedrijven er daadwerkelijk failliet gaan gaan... hoeveel slechte leningen dat er zijn... maar uh, met alle transfers die er gebeurd zijn... denk ik toch wel dat we duidelijk in een betere situatie zitten dan toen.
0: En vooral, niet alleen zijn die leningen afgebouwd, mm -hmm. uh, zijn slechte leningen weggegaan. Als we gaan kijken nu, zoals ik zei, van, er zijn terug schulden opgebouwd. Maar die schulden zitten nu vandaag voornamelijk bij bedrijven en bij de overheid. Niet meer bij die banken en die huishoudens. Want dat is het, allee, zoals Flip al heel mooi zei, van ja, dat, de banken zijn de levensader. Mm -hmm. Als ja. zij te veel uh, leningen hebben gegeven en ze kunnen geen nieuwe geven, ja, dan valt het stil. Nu, natuurlijk, die bedrijven ja, die zullen een stuk van hun leningen moeten afbouwen. Maar je ziet in het verleden dat telkens als er een heropleving was, na een periode waar bedrijven heel wat schulden hadden opgebouwd, ja, dat stoorde eigenlijk dat herstel niet. Dat herstel dat, 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 dat was matig en dat was goed. Natuurlijk zit je daar bij die overheid. En ja, die overheid, ja, daar zit je met heel hoge schulden. Maar is dat een probleem? Ja, dan kom ik terug op MMT, dus die moderne monetaire theorie. Mm -hmm. Ja, wat doen ze eigenlijk moderne monetaire theorie? Ik noem dat de magic monetary. Je pakt een boom, je schudt eraan, er gaat geld uit de lucht vallen, mm -hmm. en dat is een beetje wat moderne monetaire theorie doet. En er is ook geen veldje aan de lucht. Maar hoe lang hou je dat vol?
3: Maar ja, als ik dat hoor, dan hoor ik uh, één uh, woord in mijn hoofd uh, heel hard bonken. En dat is inflatie natuurlijk. Als je de wereld ja. overspoelt met maar genoeg geld, en dan niet meer alleen monetair, maar dan ook uh, fiscaal. En dat je het ook effectief rechtstreeks in de economie duwt. Want dat was het verschil met de vorige dertig jaar. Toen ging je alleen maar monetair stimuleren, wat betekent dat je vooral de actieven omhoog duwt. Maar nu duwt het effectief in de reële economie. Dus dan gaan de prijzen stijgen. Ja, dan kom je in die wereld waar we het, sorry dat ik een herhaling val, maar waar we het al heel vaak over gehad hebben, dat inflatie gaat lopen, dat de reële rentevoet negatief is, dat cash zeer oninteressant is, dat je reële activa moet hebben. Dus ja, ik denk dat die, die logica blijft. Dus ik denk dat we hier heel moeilijk uit deze toestand geraken en door, Japan, ja, door Japan te vermijden, ja. Ja. wat waarschijnlijk goed is, dat je waarschijnlijk in het andere kant terechtkomt, wat geen ramp is, maar wat voor een investeerder of een onderneming of voor wie dan ook toch heel anders is. Opereren uh, in een, als investeerder of als bedrijf in een deflatoire omgeving of een inflatoire omgeving is totaal anders.
2: Kun ben je er gerust in dat de inflatieverwachtingen in Europa niet ontsporen?
0: Ja, maar dat is inderdaad een, een, een essentiële vraag. Hè. Ik denk dat de ECB blij zal zijn als die inflatieverwachtingen zo zogezegd op een verantwoorde manier een klein beetje ontsporen. Nu, verantwoord en ontsporen, daar zit een beetje een tegenstelling in, maar... Um, ik maak me er eigenlijk weinig zorgen in. Je ziet inderdaad vandaag wel dat er een stevig aantrekkende inflatie is. Maar dat heeft vooral te maken met de heropstart van de economie. Disrupties in de aanvoerketen. Ineens die stijgende vrachtprijzen, de vrachtprijzen maal drie. Je hebt ook een vergelijking met de lage prijzen. Inflatie is jaar op jaar, dus je vergelijkt met de lage prijzen van een jaar geleden. Dat is, denk ik, van voorbijgaande aard. Zolang dat zich daar niet vertaalt in stijgende lonen, die aan de basis liggen van, van inflatie, is daar geen groot probleem. Want stijgende looninflatie, wil dat zeggen stijgende uh, inflatieverwachtingen van volgend jaar, stijgende inflatie, en dan zit je in tegenstelling tot een neerwaartse vicieuze cirkel in een opwaartse vicieuze cirkel. Nu, daar denk ik niet dat we vandaag zitten. Ik denk dat we vandaag redelijk goed zitten om dat japan scenario te vermijden en dat we door de aantrekkende inflatieverwachtingen als gevolg van de oplopende reële inflatie, dat we effectief wel gaan zien dat die inflatieverwachtingen ook de reële inflatie, de, of de echte inflatie, langzaamaan richting die 2% gaan duwen. Nu, ik had het daarover lonen. en dat is ook nog eigenlijk wel een belangrijk verschil ten opzichte van Japan. In Japan heb je ook geen vakbonden. En omdat je daar weinig vakbonden hebt, heb je ook gezien tijdens die crisis dat die lonen uh, niet door het tak gingen, maar door de bodem gingen. En dat heb je hier in Europa niet. In Europa zelfs heb je door de crisis gezien dat je constant loonstijgingen hebt van 1 à 2 procent. Dus af en toe vloeken mensen wel op de vakbonden, maar daar... Ja, moeten we misschien de vakbonden bedanken omdat zij ervoor gezorgd hebben dat onze lonen toch nog altijd 1 à 2 procent gestegen waren zijn, ja. tijdens, die, uh, tijdens die crisis.
2: Ja. Als we nog eens verder uitzoomen, ben je dan eerder optimistisch of pessimistisch?
0: Ik denk positief. Ik ben positief gesteld, zeker met betrekking tot die inflatieverwachtingen, hmm, ja. wat echt de kern is van, uh, van de oplossing. Die inflatieverwachtingen, die worden richting 2 procent geduwd door de ECB en ze zal daar alles aan doen en dat stemt
3: mij wel positief. Ja, Filip? Ik ben nog positiever in die zin dat ik denk inderdaad dat je Japan kan vermijden, maar dat je dan waarschijnlijk in een inflatoire wereld komt en Koen is de chief economist, onze hoofdeconoom, maar hij stelt de vraag die, die ik als investeerder echt het antwoord op zou willen kennen. Als ik één antwoord zou willen kennen om onze beleggingsstrategie voor de komende maanden en misschien langer te gaan bepalen, is hoeveel van die inflatie is inderdaad van voor voorbijgaande aard en hoeveel is structureel. En ik heb het gevoel dat dat wel voor een stuk structureel gaat zijn, toch? Er is voorbijgaande aard, er zijn die aanvoerlijnen die geblokkeerd zijn, er is die vergelijkingsbasis, ik ben er allemaal akkoord mee. Maar ik denk dat daar toch wel een aantal structurele elementen in zitten en vandaar onze, onze strategie van, van die real assets. Nu, we hebben het al over heel veel dingen gehad en we hebben nu Japan gepositioneerd tegen het moderne monetaire theoriebeleid. Uh, waar Koen dan uh, nog altijd met zoeken is wat de juiste definitie daarvoor is mm -hmm. dan moeten we dan toch eens een keer, de volgende keer juist we definiëren gaan is, we gaan samen iedereen, eens iets hè, drinken we gaan het kan dat eens uitleggen maar ja. er is misschien ook een, een derde weg en, mm -hmm. en um, je gaat mij straks ongetwijfeld vragen wat boek we gaan lezen en het eerste boek wat mij opkwam en ik heb het niet houden want ik heb een ander bij mm -hmm. maar was Karel van Wolferen de onzichtbare drijfveren van een, van een wereldmacht was een boek van het einde van de jaren tachtig toen Japan op zijn hoogtepunt stond en toen uh, ja, iedereen manager Japans moest leren en dat het boto was... om wat van te goochelen met van die Japanse begrippen en termen... Uh, op cocktailparties en dergelijke. En één begrip dat me daar altijd is bijgebleven, dat is karetsu. Hmm. En karetsu, dat betekent eigenlijk... Wel, je, je hebt een grote rivier en daar zitten allemaal stenen in puntige stenen. En die stenen, dat zijn de problemen. Je pakt die stenen uit de rivier, je hebt die opgelost, je laat het waterpeil zakken, je ziet ja. weer stenen en zo verder. Dus je maakt het systeem beter en beter. Wat wij doen, we zien een rivier met stenen, houden we kappen daar een hoop water bij. Ja. Je ziet die stenen niet meer. Na een tijd komen die stenen natuurlijk terug naar boven en je doet zomaar verder. En dat is natuurlijk het probleem. Misschien moet je ook wel eens proberen om problemen structureel op te lossen. Nu politiek is natuurlijk de weg van wat haalbaar is en misschien is dat op dit moment niet haalbaar en wat Europa en de ECB hebben gedaan, was misschien het best haalbare in de situatie waarin we zaten maar ik wil het toch maar eventjes op tafel gooien en het is toch misschien niet slecht om eens over na te denken.
0: Ja, ik denk, ik denk dat je daar inderdaad, wat, er moeten structurele hervormingen ja. doorgevoerd mm -hmm. worden ja. en ik denk dat we dat bij elke crisis, doet Europa dat ook wel een klein beetje, nu vandaag ook weer al wat is er deze keer uh, naar voren gekomen? Ja, deze keer zien we dat we toch weer een, een, een stap dichter komen in die fiscale unie door een, een, een gezamenlijk gefinancierd uh, herstelplan. Dus dat wil dus zeggen dat we daar weer al een grote stap voorwaarts hebben gedaan naar een Verenigd Staten van Europa. Europa. Mm -hmm. ja. En dat moet ons toch wel de mogelijkheid geven om tijdens een volgende crisis weer krachtiger, meer eensgezind op te treden.
2: Ja, conclusie: Goede punten voor Europa.
0: Ik denk het wel, ik geef ze goede punten. En uh, ik ben ervan overtuigd dat we, zeker in deze crisis, dat we niet teruggaan richting een Japans situatie. Op voorwaarde dat we inderdaad meer de richting van MMT van Filip opgaan. En in plaats van de oplossing van 2012 heel snel terug beginnen besparen.
2: toch wel iets dat mij een beetje van het hart moet. Als we het hier hebben over Japan, dan spreken we over ja, drie verloren decennia. Een gigantische overheidsschuld. De beurs die nooit meer het niveau van de gouden jaren 80 heeft gehaald. Maar Japan is
0: natuurlijk geen ontwikkelingsland. Gaat het echt wel zo slecht met Japan? Nee. Nee. Japan blijft natuurlijk een van de rijkste landen ter wereld. Ja. Af en toe dippen ze in deflatie met dalende prijzen. Maar Anderzijds zie je daar natuurlijk ook dat je zit met een krimp van de bevolking. Dus elke groei dat Japan heeft, moet ook verdeeld worden onder minder inwoners. Ja. Dus als je dat gaat berekenen, de groei per inwoner, dan zie je dat die groei per inwoner eigenlijk nog altijd ligt boven die van België ligt. Dus zo slecht, zo slecht gaat doen ze het niet. Nee, het nee, is nee maar, ja. zo nee. slecht doen ze het niet. Natuurlijk, de, 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 de economie moet blijven gestimuleerd worden door de overheid, door heel lage rentevoeten. En we gaan zien hoe dat, dat gaat aflopen. Maar ook daar zie je, met die torenhoge Japanse overheidsschuld, dat daar nog altijd geen probleem is. Want één, die overheidsschuld zit vooral in Japanse handen. Uh, en, en er zijn al heel wat traders die gedacht hebben: Japan dat gaat failliet, we gaan uh, tegen de Japanse obligaties gaan speculeren. Ja, uh, men noemt dat niks voor niets: de widow trade, hè? Mm -hmm.
2: Ja. Heel dat veel geld hebben ze daarmee uit? verloren. Ja. Maar hoe doet Japan het op de beurs,
3: Wel, op dit moment niet zo heel slecht. Um, en ik zit eigenlijk een beetje likkenbaarden te kijken naar die beurs. Um, als investeerder dan.
0: Okay, ik wil me niet voorstellen. Uh, samen, met, uh, <laughs> <laughs>
3: sa samen met In een, een Goed Gezelschap van Warren Buffett en anderen, ja, die ondertussen inderdaad. daar ook redelijk aan het kopen zijn. Maar wat we eerst en vooral moeten meenemen van dat Japan-verhaal, als inderdaad een bubbel barst en die beurs komt onder druk, dus het einde van de jaren tachtig, tot op vandaag zijn we nog niet terug op dat niveau geraakt. Dus mm -hmm. dat kan heel erg lang duren. Als je het dan vergelijkt met de Nasdaq, de bubbel van 2000, ja. well, toen waren we in 2003, dat is maar drie jaar, terug aan het stijgen. Ook, zoals Koen daar straks zei, door andere ingrepen van de overheid. We hebben dat nooit toegelaten hier in Europa en in Amerika, dat we zodanig diep zakten. Mm -hmm. Maar dat is goed. Natuurlijk ja. wat ook meespeelt, en dan speelt dat in het voordeel van Japan, als iets zo diep valt en zo zo lang uitbodemt, dan heb je zo'n lange uitbodemingsfase en iedereen heeft dat opgegeven. Dus als zoiets uitbreekt naar boven toe, wel, dat is een fantastische, fantastische koopopportuniteit. En dan kan dat enorm veel gaan stijgen. En we mogen ook niet vergeten Japan is een land wat in artificial intelligence, robotics en andere dingen heel sterk is. Mm -hmm. Dus het is misschien niet de perfecte timing maar ik denk dat we er niet ver vanaf zijn.
0: Ja. En waarom is Japan dan zo ver gevorderd in robottechnologie? Mm -hmm. als, als je denkt van ja, oké, okay, dat zijn naar, uh, de oudste bevolking ter wereld. Maar, ja, om die ouderen te, te verzorgen natuurlijk. Hè. Ja. Er zijn robots die die ouderen uit het bed halen, in het bed zetten en zo. Dus in die zin, ja, blijft wel een fenomenaal land natuurlijk. Hè.
3: Fenomenaal land en ook ja, heel veel nieuwe technologieën. En ook niet te vergeten natuurlijk, heel veel van die toonaangevende Japanse land, uh, bedrijven ja, ja. zijn mm -hmm. experts. Ja, 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 die die ja. zijn veel meer afhankelijk ja. van de wereldeconomie dan van hun eigen economie, die dan relatief uh, traag groeit. Maar, dus dat zijn toonaangevende bedrijven. Ja, en ik denk dat dat uh, hoog tijd is voor wie dat nog niet bekeken heeft, om dat nog eens uh, van de bij te even, ja.
2: bekijken. Het is genoteerd, Filip. Um, We zijn bijna aan het einde van de achtste aflevering van Stand van Zaken. En zoals elke keer is uh, de laatste vraag uh, voor Filip: uh, je boekentip uh, van deze maand. Welk boek heb je meegebracht? Wel,
3: ik heb er heel lang over nagedacht deze keer, Philippe. En ik heb er een aantal de revue laten passeren. Maar uiteindelijk, na lang beraad, heb ja, ik toch gekozen voor Haruki Murakami. Uh, een van mijn favoriete okay. schrijvers. Mm -hmm. ja. En ja, dat is eigenlijk een literair werk. Uh, moord op Commendatore. Er uh, zijn twee delen van. Dit is het eerste deel. Een idea verschijnt. Wat eigenlijk een soort magisch realistische uh, roman is. Die zich afspeelt in Japan. En die ik met heel veel plezier heb gelezen. Mm het -hmm. staat misschien is een beetje weg misschien van, ja, van de, de, de beurs. Ja. Mm -hmm. Maar um, ja, dit moet ook kunnen. Dus ik denk dat ik toch dit, uh, dit ga nemen.
2: Oké, okay, dus voor de geïnteresseerde luisteraars. Voegen we dus um, het lijstje van alle vermelde boeken. Natuurlijk op de show notes van deze podcast. Als je dit een interessante podcast vond. Vergeet hem niet te delen met vrienden, collega's. Je kan je ook abonneren natuurlijk op deze podcast die we vandaag hebben opgenomen op 21 mei. De volgende aflevering staat online op maandag 5 juli. Filip Gijsels, Koen, De Leus, dank je wel voor jullie komst naar deze studio. Ga ik mas. Heel graag gedaan. En u thuis of waar u ook bent, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende dag.
1: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant, abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. En schrijf gerust een review. Dat helpt andere mensen om deze podcast te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bnpparibafortis.com De credits van deze podcast en alle referenties vind je in de show notes. De eerste maandag van volgende maand zijn we er opnieuw. Bedankt voor het luisteren en tot dan. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.